0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e o Cloudcasters chegou no topo, meus senhores. O Cloudcasters chegou no topo. No topo. <risos> Olá
1: pessoal, aqui é o Eric Marinho e Evilázaro para de clicar no www.xxx.com
2: <risos> Pô, mas aí você vai acabar com ele, cara. O cara é solteiro morando em Seattle, você imagina. <risos> Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o Evilázaro ganhou uma viagem para as Bahamas depois de acessar o xxx.myself.com
0: <risos> Todo mundo contra o Evie Lázaro, cara. Deus tá vendo isso daí, hein?
3: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Fernandes Costa, vocês podem me encontrar no LinkedIn com esse mesmo nome, e eu acredito que a frase que eu gostaria de dizer é que relacionada com este episódio é a verdade está lá fora.
0: Sabe, Fabrício, eu preciso compartilhar um momento com você. Jesus. Hoje eu tô num dia muito reflexivo, cara. Eu tô num dia reflexivo, muito introspectivo, cara, hoje. <risos> ah, é mesmo, Judinho, por quê? Não, eu, preciso, vou abrir, eu vou abrir o porquê agora. Hoje, quando eu cheguei aqui no, nos conglomerados dos estúdios do Cloudcast pra gravar... <risos>
2: No complexo, no complexo!
0: É, do... exato, no complexo de estudos aqui no conglomerado do, 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 de estudos do Cloudcasters. Aí eu tô tomando um café, olhando assim pela janela e de repente eu vejo Eric estacionando seu Tesla. Depois eu vejo Alexandre chegando na sua BMW elétrica. E aí eu pensei, Fabrício, atingimos o topo. Nós vencemos. Atingimos, atingimos o... nós vencemos, cara. Nós podemos acabar agora que nós chegamos lá. Nossa senhora, cara. É, tá certo. A gente trouxe, não, dois caras assim que, putz, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho deles. Cada vez que eu converso muito com eles assim, eu aprendo pra caramba de uma área muito nova, que a gente vai explorar hoje nesse episódio, né? Que é o Red Team, né? Cybersecurity e como que esses times atuam. Então, tipo, cara, tô mega feliz. Show de bola. E aí eu queria, queria abrir contando um pouquinho da minha experiência com a área de segurança de informação, porque lá atrás, quando a gente começou com o nuvem, a gente interagia com os departamentos de segurança, a gente sempre enxergava, porque a gente estava saindo daquele momento de, né, do, do ambiente on-premise para a nuvem, então tinha muita insegurança, tinha muita coisa que... Insegurança que eu falo por parte dos times, né? Se times de tecnologia, time de segurança, como é que determinadas políticas são implementadas e tudo mais, e esses times faziam muitos questionamentos, e muitas vezes esses times eram os blockers, né? Para a adoção de nuvem. E aí depois, obviamente, com a maturidade aí da nuvem e tudo mais, e dos projetos, esses times abraçaram de vez, e hoje eles são times uh, fundamentais na definição né, da jornada para a nuvem de, de qualquer empresa, né? Entrando aí com certo protagonismo e tal, e fazendo parte, né? E aí você junta, né? Times de DevOps e tudo mais, sempre tem um profissional de segurança que está trabalhando ali junto com os times. Mas esses são times que a gente sabe de segurança de informação, e aí me surgiu uma dúvida né, que eu queria começar abrindo com essa pergunta, que é, como que a gente diferencia né, segurança de informação de cyber security? Pelas minhas conversas que eu tenho com o Alexandre e com o Eric no churrasco, quando eles me tem vezes que eles não convidam, mas quando eles convidam... <risos> Eu percebo assim que é muito diferente né? E aí eu queria abrir com, com essa pergunta E eu queria jogar isso aí pra, pra vocês
2: Você me lembrou do papo que a gente teve com o Katai e o, o Robert outro dia Sobre Data and Analytics, né? Tem muita gente que separa as duas coisas Tem muita gente que fala que é a mesma coisa Então, com esse mindset Fala aí pra gente, Alexandre e Eric Qual é a visão de vocês?
3: Bom, primeiramente, muito obrigado por esse convite E por, por estar aqui nos estúdios sultuosos do Cloudcaster Eu acho impressionante Estou sendo muito bem tratado com água de coco e whisky Isso é muito importante assim, Gostaria que vocês tratassem próximos convidados Da mesma maneira <risos> Uma rápida introdução antes de eu responder a tua pergunta Meu nome é Alexandre Fernandes Costa Tenho trabalhado na Microsoft nos últimos 18 anos, acho que completei 18 anos Estou indo para o meu 19º ano Nos últimos 4 anos eu tenho a oportunidade De liderar um dos Que a gente chama de Red Team, que é uma que a gente vai Explorar aí durante esse podcast E basicamente eu sou, Nós somos um dos seis Red Teams que existem na Microsoft e depois a gente vai explorar provavelmente outras áreas aí de atuação e por que que existem múltiplos Red Teams dentro da Microsoft e esse tipo de, de conversa e até mesmo o que que é um Red Team. Mas para responder a tua pergunta, no meu ponto de vista eu acredito que muitas vezes as pessoas utilizam Cyber Security e Information Security da mesma maneira né? mas assim, muitas vezes eles são intercambiáveis, mas eu não acredito que eles são exatamente a mesma coisa. Né? No meu ponto de vista, a Information Security é muito mais abrangente gente, né? Então, esse, é, esse é, um, é um lado que é muito importante. Então, Cyber Security, mim, se refere a você proteger toda e qualquer informação que está, ou computadores, ou servidores, proteger dados de uma maneira que você está protegendo os dados contra ameaças externas, né? E acho que esse é, esse é o principal ponto. Information Security, na minha opinião, é onde você tem todo aquele processo, né? Todo processos, processos, né? pessoas e a cadeia de negócios que ajuda você ser uh, proteger a confidencialidade das informações, a integridade e a disponibilidade. Eu acho que são os três pilares principais que vão dentro do conceito de uh, Information Security. Mas aí eu vou passar para o Eric e complementar ou, ou fazer algum challenge aí em relação a, as minhas ao que eu assumi.
1: Muito obrigado. Professor. Então eu vou rapidinho me apresentar também. Meu nome é Eric, trabalho na Microsoft, nós já fizeram 14 anos. Eu lidero um outro time que trabalha ao lado do time do Alexandre, que faz a função de Green Team. Vamos entrar mais detalhes disso, sobre isso depois. Assim como o Alexandre, ele não falou, mas eu vou falar. Nós fomos formados em mestrado em Cyber Security Operations e Leadership pela Universidade de San Diego também, isso foi uma experiência muito bacana de, de ter. Eu gostaria de agradecer vocês também por me convidarem para esse podcast. Todas as minhas exigências foram atendidas, como minhas 50 toalhas de seda. Deu trabalho, cara. Deu trabalho,
0: mas, mas deu certo.
1: E indo agora para a sua pergunta, eu concordo com o Alexandre, mas uma coisa só que eu acho que eu adiciono É que assim Cybersecurity E, e segurança da informação Só pelo fato de Implementar segurança É o um motivo que Muitas vezes Tudo isso falha né? Porque o importante É o que, que a gente está tentando Proteger Se a gente está falando Tanto de Cybersecurity Ou segurança da informação Sem o contexto do negócio Não serve para nada Porque a gente sabe Que nada é 100% seguro Então incidentes Vão acontecer Incidentes de segurança Vão acontecer Então o quão preparado A gente está para isso e quais são os riscos que a gente pode assumir. Então, tudo isso depende de contexto de negócio. E acho que esse é um, um dos principais pilares para todo esse círculo de, de cybersecurity funcionar.
2: Dá para dizer que cybersecurity é uma perna de uma coisa maior que é information security ou, ou eles são duas coisas paralelas?
1: Bom, eu diria que, como, como o Alexandre estava falando, eu acho que um complementa o outro. Segurança da informação é um asset que você está tentando proteger. Qual é o valor para a empresa se esse asset é comprometido. Eu acho que esse é o foco da segurança da informação, como o Alexandre estava falando, é quais são os processos, quais são as pessoas, quais são os papéis as responsabilidades de cada um nesse motor de segurança da informação. Enquanto o Cyber Security, ele vai englobar coisas a mais, né? Então, por exemplo, a gente faz parte de um grupo de segurança ofensiva. Claro que o objetivo final é proteger os assets da Microsoft. Então, assim, mas o nosso objetivo não é primeiramente ser responsável pela segurança segurança de informação da Microsoft. A gente contribui para esse objetivo.
0: trazendo um pouquinho, talvez, para minha realidade aqui de um Cloud Solution Architect. Dado a explicação que vocês, e fez muito sentido para mim, tá, inclusive, porque eu consigo enxergar, talvez na prática, a diferença da seguinte forma, e aí vocês falam se faz sentido ou não. Mas o Information Security ele vai garantir através de processos, de técnicas, né, de frameworks e tudo mais, a proteção desse asset, um desses assets é a informação, e você vai incorporar isso no seu processo enquanto você tá ali ou desenvolvendo a solução, ou fazendo o deployment daquela solução, e colocando aquilo no ar. O Cyber Security, ele até engloba parte disso, mas ele também traz mecanismos também de proteção depois que aquilo já está no ar, que é a identificação de possíveis falhas ali da, depois de implementado, que aí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de ataque, de como que vocês tentam proteger e tudo mais, e também com ferramentas e processos que vão garantir isso pós-deployment, pós-produção. Seria mais ou menos isso ou, ou não? Tá longe.
3: Para mim, eu acredito que está bem alinhado, o que eu imagino sempre é o seguinte, você, se você for imaginar como dois círculos, né, ou dois domínios, existe uma uma intersecção entre ambos. E muitas empresas vão usar cybersecurity, vão usar Information Security ou vão usar IT Security, né? que era muito comum na época que eu era PFE. Eu falava assim, olha, eu preciso instalar aqui um produto que vai cuidar dessa parte de segurança, etc. Com quem que eu tenho que falar aqui? Ah, eu tenho que falar com o time de segurança ali. Ah, e, e se eu quiser que alguém faça os testes de segurança ofensiva, com quem que eu deveria falar? Ah, deve ser com aquele time de segurança ali. Então, quer dizer, os conceitos, como eu disse, são, na meu, no meu propósito, de vista, eles são totalmente intercambiáveis. Essa é a... É, interchangeable é a palavra que eu ia procurar usar, mas é, eles são intercambiáveis. Então você vai ter algumas coisas que existe uma intersecção entre ambos os domínios,
2: tá? É, faz sentido, faz sentido. E aí eu tô tentando colocar minha mente em volta de tudo isso que vocês estão falando e pensar um pouquinho no... Como você operacionaliza isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Cyber Security, que eu acho que é... Que a maioria das empresas tá tentando encontrar respostas para nesse momento, né? A gente toda hora tá vendo no noticiário, né? nos portais de notícias e tal, que a ah, tal empresa teve os dados comprometidos, tal empresa os hackers invadiram e vazaram os dados, ah, tentaram outro dia comprometer o sistema do Pix no Brasil, enfim, toda hora a gente está lendo sobre isso, né? E, e, e acontece com, com todo mundo, acontece com a Microsoft, acontece com a Amazon, acontece com o Google, acontece com todo mundo. Como é que funciona isso do ponto de vista de, do ponto de vista dos modelos de ataque? Então, por exemplo, você dentro de uma aplicação, vamos pegar aqui, aqui já é pensando como arquiteto, né? Então você vai projetar uma solução. Você tem lá o componente de rede, você tem lá o componente da máquina virtual que vai conectar naquela rede, eventualmente você vai ter uma camada ali de API Management, você vai ter eventualmente alguma solução de backup, quer dizer, todos esses componentes que geralmente fazem parte de uma grande solução em software. Todos eles são utilizados como vetores de ataque por hackers ou, ou não? Existem ataques especificamente desenhados para atacar, sei lá, um WAF da vida ou para atacar uma infraestrutura de rede como é que meio que funciona isso assim, tentando pensar como um hacker faria isso dentro de um contexto aí de cyber threat?
3: É extremamente importante a tua pergunta. Deixa eu, eu vou, eu vou quebrar em, em múltiplas partes, né? Eu acho assim: o que você mencionou de todos esses breaches que tem acontecido, que não é uma novidade, e tem um livro que eu li recentemente de um, de um general americano que ele fala o seguinte: existem dois tipos de empresas, aquelas que já foram hackeadas e aquelas que ainda vão ser hackeadas.
0: É, eu, inclusive, eu já usei essa frase já para alguns clientes.
3: Isso é um fato, né? Isso, eu, na minha, no meu ponto de vista, é um, realmente um fato. Agora, como é que você traduz isso do ponto de vista? de negócio. Eu acho que tem várias maneiras ou várias estratégias que você pode aplicar à segurança, mas eu acho que existem alguns fatores que você tem que modular, dependendo da empresa, dependendo do tipo de negócio, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada. No meu ponto de vista, você pode quebrar em, em provavelmente cinco etapas né, básicas. Primeiramente, você tem que entender com o que, que você está lidando. Né, e para você entender com o que você está lidando, você tem que entender o que, que você quer proteger. O que, que é o teu cyber, o que, que é o teu, o teu modelo de negócio. Né, o que que é, como você mencionou, eu, eu, meu, é uma empresa que nasceu e foi gerada na nuvem, é um outro perfil de empresa, né, que é o que é uma grande maioria, por exemplo, das startups de hoje. Né, elas não têm aquele legado das empresas que estão aí há 40, 50 ou 100 anos no, no mercado. Né, é outro tipo de, de área, de landscape que você tem que proteger. Então, acho que esse é o primeiro ponto, você entender o que, que é que você tem que proteger.
2: Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse modelo de empresas que são basicamente SaaS, né, que na nasceram já na nuvem, que tem um modelo de negócio baseado em recorrência e tal. Essas empresas no geral, elas já nascem cloud native, o que significa que elas já, já tomam vantagem de alguns recursos da nuvem que já são protegidos contra uma série de coisas. Então, por exemplo, ataques de DDoS, existem serviços do Azure que já nativamente já protegem. Então, só para dar um exemplo aqui. Essas empresas, mesmo já tomando propriedade dessas proteções que já são built-in né, dentro desses serviços de nuvem, ainda assim elas são expostas. Então, às vezes, né, às vezes acontece. Ou se não acontece, acontecer, vai acontecer. Então, é só para dizer que, além disso, porque tem, eu já ouvi muita gente falar, ah, vamos para Cloud Native porque a gente tá seguro, né? E, e não é bem por aí. Não? Então, tem outros aspectos aí que eu gostaria de ouvir o seu discorrer mais para frente.
3: Eu acho que você trouxe um, um ponto extremamente relevante que é o fato das empresas que são Cloud Native. E aí, mapeia com a minha primeira área de que eu falei que o que você teria que considerar em relação à tua, como montar a tua estratégia, como você vai proteger o teu negócio. Né? E eu acho que aí você entendeu o teu landscape, porque assim, uma empresa que é cloud native, ela tem um certo número de ameaças. Ela não está imune àquelas ameaças. Sem dúvida alguma, ela elimina um legado fantástico, né? Que, porque, assim, existe um legado tecnológico que a grande maioria das empresas possui. E aí, em cima disso, você teria que ir para a segunda parte, que é você entender o que, que é teu risco, como é que isso afeta o negócio, como é que é a classificação dos teus atos, o que assets e o que, que é mais crítico para você. Ou seja, uma empresa que atua no mercado de oil and gas, né, é diferente uma empresa de um hospital, por exemplo né, que tá lidando com a vida, e se você tiver um ataque de, de idos, por exemplo no hospital, e você tem que fazer o, o roteamento da ambulância para um novo hospital, isso pode separar o indivíduo da, entre vida e morte, então é um outro tipo de, de cenário que você tem que mapear, e aí em cima disso você pula para o terceiro requisito, que assim, você tem os seus requerimentos, quais são os controles de segurança que você vai ter que colocar em cima daquilo, o que, que é importante para você proteger, porque você já mapeou como eu comentei, a tua área de atuação, todos os teus devices, todas as tuas ameaças. Você alinhou aquilo com a tua história de negócio, com a tua criticidade. E aí, em cima disso, você determinou os teus requisitos, controles que você tem que é, implementar para proteger daquelas ameaças. E aí, lógico, tudo isso vai alinhar com os teus objetivos da empresa. E o mais importante, você vai estar protegendo o quê? Continuidade do negócio, a integridade e a confidencialidade dos dados que você está tentando proteger. Então, acho que isso daí seriam, vamos dizer, as Cinco estruturas básicas que você teria que colocar em qualquer segurança de estratégia. Do ponto, para você falar sobre como é que um hacker ou como é que. qual é a anatomia de um ataque, eu diria que basicamente você tem que pensar que toda e qualquer empresa e nós como indivíduos, deixamos um, um certo rastro na internet. E as empresas também. Você tem lá uma série de maneiras, de mecanismos para você fazer o que que chama é, reconnaissance, né? que é você fazer o reconhecimento daquela área do que, que existe. Né? O que, que aquela empresa X, que pode ser um alvo de um grupo criminoso, de um grupo de hacktivista, ou pode ser de uma advanced persistent threat, que são os, os chamados nation states, o que, que elas vão deixar ali? O que, que elas são vulneráveis àquilo? Proteger essa parte da vulnerabilidade é você entender qual é o tipo de informação que você está expondo para o público, né? porque eu digo que o hacker é um indivíduo extremamente curioso
1: Eu gostaria só de voltar um pouco nessa parte de ser cloud native e essa ideia de que ah se eu for para cloud eu vou estar mais seguro é claro que com a cloud now é cada vez mais popular, mais empresas migrando todos os seus workloads, mas a maioria para lá, ou, ou empresas já nascendo com toda essa infraestrutura na nuvem isso não elimina a responsabilidade habilidade sua de gerenciar a segurança da sua infraestrutura. Isso traz a gente de volta para um, um conceito que chama de é, Share Responsibility Model. Claro que existe Microsoft, AWS, Google Cloud. Eles têm controles muito bons para a segurança, várias soluções boas, que através de Cloud Computing eles podem prover coisas baseadas em comportamento, muita coisa baseado em Machine Learning. Isso é incrível. Mas é só uma parte que eles estão fazendo a segurança. Né? Então, por exemplo, toda a infraestrutura do data center de um Cloud Service Claro que isso é responsabilidade de empresas como Microsoft ou Amazon, por exemplo. Mas tem muita coisa que você tem que implementar. Tem muita coisa que você tem que monitorar. Né? Então, por exemplo, existe vários controles como DDoS Prevention, como o Fabrício mencionou. Mas se você cria, por exemplo, uma máquina virtual e deixa esse endpoint exposto para a internet, pronto. Você já está pedindo para algo acontecer. Bad Actors, eles têm vários sistemas para fazer scraping de quais são portas de gerenciamento como portas de RDP, SSH, Telnet. Se você deixa 10 segundos exposto na internet, já tem alguém tentando entrar por ali. Ou outro exemplo, em vez de quando você está construindo uma aplicação e você percebe que, sem querer, você deixou alguma senha ou algum secret no seu código. Você foi lá e limpa, deu um commit e esqueceu de limpar o que está no histórico. Já está pedindo para acontecer alguma coisa também. Ou não utilizar coisas como Azure Key Vault,
2: por exemplo, para armazenar segredos e todo, todo esse tipo de coisa certificada. Isso é uma realidade também para repositórios privados? Você mencionou o exemplo do GitHub. Se eu tenho um repositório privado e eu fiz lá o commit e ficou lá no meu secret, sei lá, aqui do meu banco de dados ou do meu serviço de storage, por exemplo. É, eu voltei lá e apaguei, mas esqueci de fazer o rebase lá e o código continua lá. Mesmo sendo um repositório privado, isso ainda é passível de rastreamento.
1: Apesar de ser privado, é mais difícil de chegar lá, mas existem outras formas de chegar lá. Então, assim, uma vez que chegou lá, é um outro caminho para o bad actor mover lateralmente. Então, ele pode achar esse, esse ciclo. Então, se acontece isso aqui, por exemplo, é a responsabilidade, nossa responsabilidade, né, como usuário desse serviço de cloud, de fazer o rotation desses secrets. Se você apagou, mas não fez o rotation dos secrets, o que, que vai acontecer? Alguém vai usar. Então, assim, qualquer cloud service provider, Microsoft, Amazon, Google, eles têm isso nos contratos deles e como documentação, como é que funciona esse modelo de responsabilidade compartilhada e é muito importante quando você está indo para cloud e, e construindo aplicações e movendo workloads para
0: cloud para ver qual é o seu papel, quais são as Coisas que você tem que prestar atenção. Isso aí que você comentou, Eric, é muito importante, porque se assim, esse modelo de responsabilidade compartilhado, ele é literalmente o meu dia a dia e o do Fabrício nos nossos clientes. Que é tentar, tudo bem, é claro que os, alguns dos nossos clientes eles já estão bem maduros, né? Com a adoção de cloud, mas ainda assim existem algum time ou outro internamente que ainda tá ali, né? No seu primeiro workload que vai migrar e tudo mais, e aí, aí resta algumas dúvidas ali de ah, beleza, tô na nuvem, tô, tô completamente segura. A questão é: é óbvio que quando você tem uma democratização, de recursos, que é o conceito de nuvem, basicamente você torna isso tudo muito fácil. Você tem lá, inclusive, os mecanismos lá com inteligência artificial, né, que detectam um monte de coisa, mas você tem que saber os principais conceitos, os principais frameworks, as principais boas práticas, para que você já comece pensando em segurança desde o momento que você está concebendo aquela aplicação. E você, conhecendo desse ferramental, você possa utilizar ele a seu favor para prevenir esse tipo de ação. É óbvio que se você sobe uma máquina virtual com SQL Server, né, e deixa as principais portas já conhecidas abertas, com certeza alguém vai tentar explorar isso. Para finalizar isso, você tá tocando num ponto importante que é a nova frase do momento,
1: que é o, o tal do shift left, que é pensar em segurança, não no final, né, quando você lá tá testando a sua aplicação. Não, não, é desde o começo. Desde o começo onde você tá fazendo o design, arquitetura, e depois escrevendo o código, é desde o começo. Isso significa fazer o shift left, trazer uma parte de segurança para o começo de tudo, não depois, quando você terminou e tá apenas testando.
0: E aí, voltando um pouquinho, assim, a até conectando com o começo dessa conversa entre cyber security e infosec, né? É aí onde que eu acho que o infosec ele contribui bastante, porque ele traz todos esses checklists, essas boas práticas, esses requirements, né? E aí baseado no que o Alexandre falou também, requirements, uh, requisitos que são baseados também dependendo da indústria, né? Uma empresa de oil and gas ela tem é, requisitos diferentes, talvez de segurança, de um hospital, de uma empresa do mercado financeiro, né? De outra empresa de outra área que é regulamentada. E a própria Microsoft mesmo, ela lançou recentemente, recentemente não é tão recente assim, né? Mas nós temos lá o que a gente chama de Well-Architected Framework, né? Que ele tem um conjunto de checklists baseado em alguns pilares, e um dos pilares é segurança, que é você já analisar né? como que tá o seu workload, como que tá a sua solução, como que tá a sua aplicação num pilar de segurança, né? E já medir ali, fazer um assessment e identificar alguns gaps que você já pode prevenir no momento que você tá fazendo a migração, no momento que você tá construindo essa aplicação. Mas é super importante que quem tá utilizando o serviço, ele entenda sobre esse modelo de responsabilidade compartilhada, né? Do que é de fato responsabilidade do provedor do que a responsabilidade dele
2: Eu queria voltar um pouquinho na questão do rastro, que eu acho que foi o Alexandre que mencionou, ou você é, Eric, desculpa se eu estou confundindo aqui, mas o que é o rastro? Eu queria entender de uma maneira um pouco mais factiva o que, que é o rastro. Então, por exemplo, quando eu faço um login numa aplicação, mesmo que essa aplicação ela tá lá, né, com, com o seu certificado em dia, atualizadinho, tudo SSL, tudo criptografado ali no caminho, o dado tá sentando em cima de um banco de dados que tem criptografia at rest, né, onde o dado tá morando. tô no cenário pensando que alguém pensou numa arquitetura bonitinha. O que que é o rastro? Como é que o hacker pega esse rastro e fala, putz, o Fabrício deixou uma entrada aqui. E ele consegue entrar mesmo num sistema todo fechadinho, quebradinho desse jeito. Eu sempre digo o
3: seguinte, que uma coisa, uma frase que o Eric disse, que nada é 100% seguro. Inclusive, um dos dos lemas do meu time é, é o seguinte, é o, o que a gente chama de Rules of Engagement, que é o que governa o que separa a gente de ir para cadeia, existe uma frase que diz o seguinte, by whatever means necessary né? essa é a, é a frase inici, inicial que significa que por qualquer método que seja possível, e esse qualquer método pode ser físico pode ser social, ou pode ser simplesmente pelo, pelo que a gente está comentando, ou seja, aquele rastro que você deixa, e essa parte de ela é muito interessante porque é você mapear o teu objetivo. Você mapear o teu objetivo significa o que é que você vai atacar. Né? Eu vou atacar uma máquina virtual que está no Azure, eu vou atacar uma máquina virtual que está conectada à internet ou o meu ponto inicial vai ser uma câmera, por exemplo, ou vai ser uma, um mecanismo de IoT, por exemplo, que vai me colocar como ponto inicial dentro daquela rede. Então você tem que capturar aquela informação. E outra coisa que é importante, determinar qual que é o, o range, né? Então, se, se a gente está falando de cloud, então a gente sabe que vai estar tá dentro do vai estar tá num, num range específico, né? Qual que é o IP que eu vou estar tá atacando, né? Identificar as máquinas, recursos, pontos de rede, etc.
0: E você mencionou sobre, sobre a questão dos ataques, até você falou também do, de DDoS, né? E a gente tem todo um sistema de proteção de DDoS dentro do Azure, praticamente by default, né? Só você ir lá e habilitar e é super simples. Mas para quem está ouvindo agora Assim, e não conhece muito da área. Quais são assim, os principais tipos de ataque e as suas principais características? A gente sabe de DDoS, mas o que mais a gente pode, e que geralmente né, esses times estão tentando se proteger, ou pelo menos já sabem que são os tipos de ataques mais comuns. O
3: primeiro ponto que, só para finalizar aquela parte do que a gente estava comentando sobre rastro, né? phishing, por exemplo, é algo que ainda é extremamente efetivo. Então, phishing é uma metodologia. E uma das coisas que eu estava falando, você precisa do, do seu ponto inicial. Porque um uma das coisas que eu ia comentar, que acho que o Eric trouxe, que eu até anotei aqui para saber se vocês sabiam esse conceito e trazer para os seus ouvintes era, vocês conhecem o que é lateral movement?
2: Não, não, não estou familiarizado com isso, não.
3: Esse é um ponto bastante importante. Então, quando a gente fala de capturar informação, como eu estava falando, existem várias maneiras de eu capturar informação. Seja, mapear a rede, ver o que, que existe de porta aberta, que tipo de sistema operacional, qual o nível de patching que existe, identificar se é uma máquina, um recurso, ou simplesmente um um dispositivo IoT e capturar aquela informação. Agora, se eu vou mais abrangente, entendeu? Se eu numa algo mais não-staged, que é realmente criminoso, eu posso ir de várias maneiras. Então, eu preciso de algo que me leve para dentro daquela rede. Né? Eu posso atacar, por exemplo, a CI/CD Pipelines. Né? Vocês falaram tanto de Cloud Native. Então, você tem que garantir a segurança do, do, do tal do CI/CD Pipelines, que isso é extremamente importante. Agora, quais são os tipos de ataques que você vai ter? Como eu disse, você precisa ter o ponto inicial. Phishing ainda continua sendo um mecanismo muito útil ainda para você ter aquele ponto inicial que vai fazer você falar assim, olha, aterrizei dentro da rede do Evilázaro. Então, eu dentro da rede do, do Evilázaro. Na casa dele, provavelmente, ele vai ter vários devices que estão conectados à internet, provavelmente atrás de um firewall. Mas eu já passei aquele firewall, já estou ali dentro. Então, eu já tenho, ele já me abriu uma mensagem ou ele já clicou no link malicioso que permitiu que aquela máquina estivesse comunicando com que a gente chama de comando e controle, que é o chamado C2, né? E dali eu vou estar, tá, a máquina dele é um zumbi. E a partir do momento que aquela máquina é um zumbi, eu vou descobrir o que está ao redor daquela máquina, né? Qual que é o blast radius, né? Já que eu tenho um ponto persistente dentro da máquina dele. E aí uma vez eu tenho já esse ponto persistente, é o que a gente chama de lateral movement. Então eu vou entender qual que é o ponto máximo de, vamos dizer, se ele tiver 100 máquinas, eu consigo controlar essas 100 máquinas, né? Eu consigo fazer lateral movement para algo maior, vamos dizer que ele tem um ambiente híbrido né? então consigo saltar da rede da casa dele para, por exemplo controlar os recursos que ele tem na nuvem então isso é o conceito que a gente chama de lateral movement, então assim, você precisa daquele ponto inicial, e aquele ponto inicial ele pode vir de várias maneiras como a gente tinha comentado, pode ser uma falha de software, pode ser o você foi receber um link malicioso ou clicou em algo que não deveria, ou recebeu um e-mail e abriu e você naquele momento você foi controlado Lá, sua máquina passou a ser um zumbi de uma máquina que vai enviar instruções pra ela e ela vai se comportar de maneira diferente.
2: Outro dia o Velázio clicou num site o Alexandre, xxx myself eu não sei, ele teve um problema depois, <risos> mas eu não sei o que ele estava procurando.
0: Será que era phishing? <risos> Será que é? Será que é? <risos> E é, é. quem que é esse Vlasa que você tá falando aí? Ah, é um cara aí. <risos> ou seja, né, basicamente você tá falando a questão do phishing, às vezes você tem lá mecanismos super avançados dentro da sua empresa de controle, de segurança, em vários aspectos, e aí um e-mail malicioso que o cara clica num link pode ser simplesmente suficiente para uma entrada de um hacker dentro da rede, né? Independente se é uma empresa muito grande, com todo um esquema de segurança, ou se é uma empresa pequena, elas tecnicamente... Phishing, se você não tem um controle ali, você tá exposto ao... Quase que é o mesmo risco, né?
3: Exato. Assim, volta a dizer, você precisa de algo que te leve para dentro daquela rede, que te dê o ponto inicial. E aí pode ser, a gente tá falando, a gente começou falando de, de phishing, que é algo extremamente comum, e tem, como você disse, tem vários mecanismos de proteção. Tem muita gente fala do, do Outlook, do próprio Office, do, existem vários controles, mas volta a dizer: o, o ataque, a natureza dele é ele ser curioso. Ele quer criar algo que vai bypassar todos aqueles controles de segurança. Né? Ele quer ser inovador, e ele vê aquilo como um desafio. Então, phishing ainda continua sendo algo extremamente efetivo, aí você tem os diversos tipos de malware, aí você pode falar de, de SQL injection, aí você pode falar de ah, eu tenho uma página, então você vai falar assim, pô, essa página está vulnerável a um cross-site scripting, ou seja, o teu site, através de um ataque, vai comunicar com outro site malicioso que te permite você, eu roubar, por exemplo, teus cookies, por exemplo, e roubar teus seus segredos, credential reuse, né, então assim, se é uma coisa que você você para e pensa, tem muita gente que tinha uma, até uma apresentação pública da, da Microsoft, que o pessoal falava assim, ah, o pessoal usa Seahawks aí eu, eu, a temporada, entendeu? Seahawks, temporada. Então, então, esse tipo de exemplo é um dos exemplos que é, que é bastante comum, né? Se você utiliza a mesma senha, se você não utiliza sei lá, um, algo para proteger as suas senhas, né? Então, man in the middle, então assim, tem vários tipos de, de ataque, e, e volto a dizer, ainda o físico ainda continua sendo também algo é, bastante efetivo. Né? Então, ah, sei lá, eu vou jogar um, um USB e aí o Lázaro fala assim: Olha, puta, ganhei um USB novinho de, de não sei quanto, 128 GB. Vou conectar aqui no meu computador na minha casa. Aí quando ele conecta, pronto. Já rodou alguma coisa que já vai estar tá lá comunicando e pingando de volta pro atacante. Então tem, tem várias maneiras.
2: Né? O Lázaro, outro dia ganhou uma viagem para as Bahamas. Depois que ele acessou esse site aí, o XX Marcel <risos> <risos> Ele clicou, mas ele não conseguiu viajar até hoje. Um então, pouco tempo atrás eu li que que a principal estratégia de phishing era, era e-mail. Esse número ainda se sustenta? Ele ainda é o principal meio ou isso já mudou um pouquinho?
3: A última vez que eu vi uma uma estatística, a gente pode até puxar aí uma estatística, mas a única, bem rec... é algo, eu creio que dois anos, ainda existe pelo menos né, uma média de que se você envia para 100 pessoas, pelo menos 30% vai clicar em alguma coisa.
0: Uau. cara ainda é um número alto. 30% é um número alto.
3: É um número bastante alto. E aí, se você pensa numa organização né, que pode ter, sei lá, 100 mil funcionários, se você não tiver um número bem treinado de pessoas né, que são capazes de identificar porque, assim, é, às vezes ao, o link ou o e-mail bem recebido, ele é tão bem feito fica até difícil de você identificar realmente. E se o, o, o Outlook ou os outros mecanismos que vêm anteriormente não foram capazes de te garantir a tua segurança, né, então você fica sendo até a última barreira. E você clicou, ali é o que basta. Pode ser que capturando a senha do Evi Lazar, já que ele gosta de clicar em um no, no meio, no, no site meio malicioso, etc. Ele
2: gosta, ele faz isso todo dia.
3: Pode ser que realmente não nos dê nada, não nos dê nenhum acesso muito interessante mas a gente pode monitorar
0: a vida dele pra ver o que tá acontecendo, né? Cara, assim, pensa numa vida boring. Tipo, é capaz do hacker ficar entediado, virar alcoólatra. Falar, coitado desse cara, né? Fala, nossa, coitado desse cara, velho. Que vida entediante que ele tem.
1: Eu okay. queria só adicionar um negócio que o Alexandre tá indo por esse caminho que eu acho que é bem importante. Assim, Claro que existe vários ataques muito sofisticados que vão e não usar vulnerabilidades conhecidas ou não conhecidas com, com um conjunto de, de algumas outras ferramentas, às vezes até ferramentas legítimas que a gente usa para gerenciar a, a infraestrutura ou código. Claro que existe toda essa parte bem complexa de ataques bem complexos, inclusive quando isso é financiado por empresas maliciosas ou por ou por Nation State. Mas uma coisa que, como o Alexandre está falando, que é bem efetivo, coisas muito simples são bem efetivas. Então, assim, para que, que eu vou ter todo esse trabalho para criar uma vulnerabilidade que não existe hoje para achar algo, que não existe hoje para invadir alguém, se eu posso fazer um, um phishing campaign para achar o povo? Você, Velázaro, que gosta muito dessas frases, tem uma frase em segurança que é Security is only as strong as the weakest link. Então, você tem sua corrente, essa parte da corrente que é a mais fraca é onde o bad actor vai tentar começar. E no caso de cybersecurity também, não é só o fato de toda essa coisa legal que a gente gosta da tecnologia, e tudo mais, mas tem o comportamento humano. Por que que phishing é efetivo? Claro que tem toda a parte de treinamento, né, para treinar todo mundo, os usuários, como o Alexandre estava falando, mas tem muita coisa que os bedechs estão tão bons que, por exemplo, se você escreve um e-mail, tem sempre alguns padrões nesses e-mails de phishing. Então, é sempre algo urgente, por exemplo. Vamos dizer que você tá num dia que você está estressado, não teve um dia bom no trabalho, e aí vem um e-mail que parece ser do seu chefe, pedindo algo urgente para você clicar aqui para fazer o upload de alguma coisa. Você vai clicar sem pensar. Muitas vezes você já teve o treinamento? Você olha, né? Olha o e-mail, veja vem realmente de quem veio, checa lá o o, o sender address e tudo mais mesmo assim, tem momentos que não vai, você não vai olhar, e você vai lá e vai clicar e é muito interessante que os bad actors, eles
0: sabem disso e, e eles estão muito bons em fazer isso <risos> não, e faz muito sentido e, e até colocando um pouco de, uh, adicionando um pouco ali de polêmica nisso, né a gente tá falando aqui, talvez a pe o pessoal que tá ouvindo tá pensando assim, que a gente tá falando de bad actors, né, de como apenas como hackers e criminosos, mas assim, a gente pode estar tá falando de uma empresa que quer competir com outra empresa até mesmo dentro desse cyber war outros países, né tentando coletar informação de outros países. Isso existe bastante também, né? Acho que vocês que estão muito nesse mundo, devem ter muitas histórias, assim, que... E algumas delas até públicas, né? A gente fala bad actors, mas assim, é, ah, pô, é só o criminoso, é só o, é só o hacker que tá querendo roubar dinheiro, né? E não necessariamente é só dinheiro, né? A informação, é, é competição, é uma empresa monitorando a outra empresa e tudo mais.
1: O mine de Bitcoin, né? Vamos usar a infraestrutura dos outros pra fazer mining de Bitcoin. Putz, né? pode
0: crer, pode <risos> exatamente, crer. Exatamente, exatamente.
3: histórias estatísticas interessantes aí que a gente tem que a gente pode entregar Que enquanto vocês estavam comentando, eu puxei qual era a, a estatística de 2020. Eu puxei da SANS Institute que é uma organização bastante dedicada à segurança e a treinamento de profissionais de segurança e bastante respeitada no mercado. Bom, a primeira estatística é que ele diz o seguinte, 97% dos usuários não conseguem identificar um e-mail sofisticado de phishing.
2: Caramba, 97%? Volto
3: a dizer, 2020 é a estatística. A outra estatística bastante interessante é que 95% de todos os ataques, que são ataques direcionados a uma organização para phishing, resultam em sucesso. Ou seja, somente 3% das pessoas que realmente conseguem identificar. Volto a dizer, ainda continua sendo algo extremamente efetivo. E talvez seja essa a razão pela qual a gente teve vários anúncios e etc. de mover realmente para um mundo passwordless. Né? Esse é um ponto importante. Para fechar o loop no que vocês que falando aí, que eu acho que é bastante interessante, é os tipos de atores, né? O que, que é um bad actor, né? Então a gente fala o seguinte: quando na Microsoft a gente fala que você tem vários níveis de atacantes, né, ou de hackers, né? Mas basicamente seriam o que a gente chama de nation states, ou advanced persistent threats, que aí você tem é, dinheiro de governos, né? E o, e o dinheiro do governo basicamente está usando aquela. financiando provavelmente centenas, em alguns casos, aí milhares de pessoas, que são unidades de segurança, porque é algo extremamente efetivo, né, para você pensar do ponto de vista de competição, de você ganhar a informação para uma nação. Aí né? tem o, o segundo tipo de ator que eu acho que é bastante interessante é o cara curioso, né, aquele que vai no GitHub e fala assim, pera aí, o que que essa ferramenta aqui faz mesmo? Deixa eu baixar ela e ver o que que, é que eu consigo achar de informação. O terceiro é o que é esse esse segundo o que eu falei do curioso é o que a gente classifica como script Kitty, né, ou se, ou simplesmente alguém que talvez não tenha uma habilidade tão grande como um hacker, mas ele usa de ferramentas que estão amplamente disponíveis aí na internet para realizar seu objetivo. E aí você pode falar também do Hacktivist, que é o cara que assim, ah, eu vou fazer esse ataque porque eu tenho uma questão política por detrás, né? E também tem o insider threat, né? Que é o cara que assim, pera aí, deixa eu pagar o Evil Laser aí para ver se ele me roda esse, esse pedacinho de código malicioso ali no, no, em algum lugar, né? E isso pode ser, como é que eu detecto? aquele indivíduo, né? Porque ele pode ser uma pessoa normal, né? Como lá na história do, do Matrix, lá ele pode ser o, o Mr. Anderson, né? Que falou assim, olha, durante o dia ele tinha uma, uma vida comum chata, vivendo, trabalhando um cubículo e durante a noite ele era um hacker famoso.
1: duas coisas que eu gostaria de falar, uma é a gente agora geralmente usa, em geral né, pra falar de, de hacker dos attackers, usa ou bad actors ou threat actors porque todos nós que gostamos de tecnologia trabalhamos com tecnologia, nós todos somos hackers, hackers não é necessariamente uma palavra mal, não é uma coisa ruim
2: é, o Ev Lázaro hackeou a câmera dele hoje aí sozinho, vocês viram? <risos> se
1: tiver que reiniciar meu laptop, mas a gente queria aprender e ver como as coisas funcionam isso é ser hacker, é, é por isso que, que agora a gente usa mais essas palavras como bad actor ou threat actor para focar em coisas ruins, né? <risos> Mas hackers, todos nós somos hackers. Outra coisa que o Alexandre tava falando e aí eu lembrei, um dos maiores problemas que tem hoje também é que o custo de atacar alguém tá ficando cada vez mais barato, né? Então, assim, existem empresas que eles proporcionam o ransomware as a service. Então, assim, imagina uma empresa que cria pacotinhos e olha, você quer fazer o seu ransomware campaign contra alguém? Tá aqui, ó, compra isso aqui de mim e e aperta esse botão aqui, ó. Eles têm suporte 24 por 7, se você tiver algum problema. Assim, <risos> o suporte dos caras deixa várias empresas no chinelo, né? De que tão beleza. bom e atencioso que eles são. Então, assim, mesmo pessoas que não têm o conhecimento de segurança e não sabem como fazer, não precisa mais saber. Então, coisas simples, mesmo que não seja simples, eles estão fazendo ficar simples, né? Como a gente gosta, as empresas de tecnologia gostam de oferecer para clientes as formas mais simples de dar essas soluções para eles, para ajudar eles a, a, a crescer, né? negócio deles e tudo mais, os bad actors estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, vendendo ransomware as a service. Isso é um, um outro
2: problema que está acontecendo agora. Eu estou tentando conceber isso, porque isso é muito surreal. Quer dizer, eu consigo comprar um ataque como serviço? É isso mesmo? Consegue. Caralho. E eu tenho suporte. Suporte 24 por 7. A hora que você precisar. E provavelmente deve ter treinamento o demais. Mas isso é nas deep webs da vida, né? Você não consegue entrar no site do... É, exato.
1: É, mas você precisa ir muito deep, não.
2: <risos> Entendi. É na midweb. É, porque... <risos>
0: Caraca, que sinistro Putz, isso explodiu minha cabeça É, isso pra mim é, muito, é muita novidade é muita informação, porque a gente tá te... Nossa, Hanselware as a Service pra mim Foi dica do podcast agora Cara, do episódio, porque Se
3: você for na Deep Web, vai, se você navegar Um pouquinho pela Darknet Vamos dizer assim, a quantidade de Usuários, né, de senhas Que tem disponível pra, pra venda De dados que tem pra venda É impressionante, e não é um preço exorbitante Irritante porque ficou muito barato, né? Então o objetivo, acho que do linkando com o que o Eric falou, é justamente isso, ou seja, quanto mais caro tornar o ataque, mais difícil vai ser pro cara, eles vão repensar várias vezes. Agora, lógico, tem muitas empresas também, né? Vocês devem ter visto aí o recentemente do patch que foi do pet que foi liberado do, do iOS, né? Do, por causa do NSO Group, que tinha aquilo. Agora, lógico, quando você vê aquele tipo de ataque, você fala assim: uau, será que eu. Eu como simples usuário No caso do Evilazer Que é um cara que usa bastante Tinder é, Whatsapp <risos> Instagram
2: XXX é, myself né? O que, que
3: vai acontecer com meus nudes, entendeu? Será que eu tô de novo? então assim, esse é o tipo de ataque que é extremamente caro, porque assim, se eu for usá-lo como alvo, eu provavelmente existem empresas que cuidam e criam o que a gente chama de old days, ou zero days né? então esse tipo de vulnerabilidade você provavelmente vai usar, mas você vai usar realmente no que a gente chama de high value target, porque se você, você vai usar num político você vai usar numa empresa, você vai usar numa coisa que realmente você tem certeza que vai te trazer muita informação porque é bem provável que você vai ser detectado e aí na hora que você for detectado, aquilo vai, vai ser é, provavelmente resolvido pela empresa que está sendo atacada também. Né? Então tem esse lado aí que tornar o custo mais alto é extremamente importante, porque aí você elimina uma série de curiosos, vamos ver, no meio e aí você vai estar tá realmente exposto ao que a gente chama de nation states outra coisa que é bastante importante, que é algo muito comum no Brasil, é o tal do crime organizado. Né? Então a coisa se profissionalizou de uma maneira, sei lá, frequentando comunidades aí no Brasil, o foco é cartão de crédito, Pix, Bitcoin. Então, é isso que é o tal do financial gain. Como é que eu posso obter lucro? A gente vê aí vários tipos de scans que acontecem no Brasil.
1: Uma outra coisa do custo para o que se for muito custoso ele vai tentar outro caminho e, e voltando ao que o Fabrício estava falando sobre o rastro, né? tudo isso é algo que acho que vocês vão ouvir bastante falar também, que é o Defense in Depth. Um controle não vai solucionar o teu problema. Então, por exemplo, você pode ter uma proteção para se eu descobrir sua senha, um two-factor authentication, que é o mínimo que a gente espera hoje para qualquer coisa que é baseada em usuário e senha. E se isso falhar, o que é o próximo? O que tem ali? Ah, eu tenho um firewall. E se eu conseguir passar o teu firewall? O que tem lá? Essa defesa em camadas é o que faz ficar mais custoso. né? Então, por exemplo, Fabrício mencionou, ah, eu tenho lá a minha base de dados em SQL, eu tenho the encryption at rest. Ok, isso. só só isso sozinho não é o suficiente. Então, quando tá falando ou de infraestrutura ou criando alguma aplicação, tem que conectar todos esses pontos e entender qual que é o modelo de ameaça e quais são os controles que você vai implementar em camadas, né? Porque se um falha, o outro tá lá com o objetivo de fazer o ataque ficar muito caro para o E como o Ale falou no começo, vai acontecer. Não é, não é
2: se, é quando, vai acontecer. E como é que o attacker, o bad actor, né, que a gente está falando, como é que ele decide se ele vai para phishing, se ele vai para o ransomware ou se ele vai para o malware? Porque tem diferença, né? Ou se ele vai fazer simplesmente um DDoS. Eu imagino que o DDoS é basicamente, ah, eu quero derrubar aquele serviço, então eu vou arrebentar com aquela infraestrutura. Esse é mais fácil de entender. Mas como é, o que, que ele usa como, como mapa mental para falar, eu acho que esse aqui vai ser mais eficiente para o meu objetivo?
3: Eu acredito que a principal razão é o, o motivo que ele tem. Qual que é o motivo que ele está interessado? Então dependendo do tipo de bad actor que a gente estiver falando, vai ter um motivo Motivo por detrás, né? Então, esse motivo pode ser econômico, pode ser militar, pode ser uma vantagem competitiva. E se você estiver falando do crime organizado, por exemplo, a gente, como a gente comentou, você te, teoricamente está focando em ganhar dinheiro, né? Você tá ganhando dinheiro. então ransomware tem que ser efetivo, porque tem que te dar dinheiro, né? Ou alguém tem que pagar por aquele resgate. E aí, você tem a parte que a gente chamou de terrorista ou, ou extremista que ele quer suportar uma causa. O hacker e o hacktivista ele quer basicamente o holofote, né? Então, a gente teve grupos aí, até semana passada foi até interessante que teve um... anônimos tem um, um canal público no YouTube e eles lançaram um, um vídeo em inglês, né? A gente sabe lá por quem é gravar, mas, por exemplo, contra o, contra o governo atual no Brasil.
2: É, eu vi isso aí. E
3: foi bastante interessante também eles se pronunciarem. Mas, é, é assim, que é o lofote, né? Que é o lofote. E tem aquela história do, do que a gente comentou, que é assim, ah, eu peguei uma informação, será que o Evelázaro vai lá e executa aquilo? Então ele quer, ele tem uma razão razão por detrás daquilo. Provavelmente pode ser revanche, ele não, ou ele não ficou muito satisfeito com... Ele teve um mau dia com o chefe dele e falou assim, ó, oh, vou embora daqui e <risos> tal, não sei o quê, mas antes de eu ir embora eu vou acabar com tudo, entendeu? Eu vou minar tudo. acontece isso muito? Isso é muito frequente, isso é muito frequente.
0: O cara fica pistola com a empresa e aí a gente começa a entender, né, porque que talvez, grandes empresas, quando o cara é desligado e tudo mais, os acessos dessa pessoa são cortados, assim, imediatamente, porque, eu tô perguntando isso de forma retórica, obviamente, né? porque eu entendo o processo, mas eu só não imaginava que era tão frequente assim, que as pessoas realmente ficassem pistolas, e aí, cara, tô bravo, tô muito chateado, e aí eu vou lá e, e começo a arrancar informação, a vazar informação, e a prejudicar a empresa.
3: Eu tenho dois exemplos bem interessantes que aconteceram comigo quando eu tava no campo, e ainda bem na no começo de carreira na, na Microsoft. Uma vez eu viajei pra Colômbia, em 2004, e foi justamente isso. Eu fui lá pra resolver um, um outro problema, mas a gente descobriu, na verdade, que o cara tinha colocado umas políticas, né, no AD, que basicamente viabilizou uma série de servidores. Teve um outro caso bastante interessante, eu não vou anunciar o país é, aqui, que o cara vendeu informação, e aí o pessoal foi lá, derrubou a parede e levou todos os servidores.
0: Nossa, <risos> cara do céu! Meu Deus, cara, é Então, assim,
3: esses são dois exemplos aí de insider threat, entendeu? Você foi atacar, agora, se a empresa, com certeza a empresa não estava preparada, porque eu estava lá um site justamente para ajudar
2: a recuperar, né? Mas assim, é um tipo de ataque.
0: E parece muita história de filme, né, cara? Parece <risos> história de filme, velho.
2: Esse, a gente viveu na vida real uma história de filme aqui, né? Quem não assistiu o Duro de Matar 4.0 lá, que o hacker sequestra os sistemas né, de abastecimento nos Estados Unidos. Recentemente aqui na Flórida, eu tava até no Texas, né? Visitando lá um amigo e a gente ficou na dúvida se ia conseguir voltar porque um hacker, um grupo de hackers, não sei se vocês acompanharam isso, eles conseguiram tomar controle de parte do sistema que abastece aqui o, o da Flórida, de combustível, e bastasse até mais lá pra cima também, Mississippi e tal, e, e não tinha combustível, cara, e os caras sequestraram e falaram que eles só iam liberar mediante a, as condições Y lá que eles estavam colocando, quer dizer, é real essa parada, né, cara, e isso é assustador, né? <risos> isso
1: é, na verdade, sem querer né, parecer aí sendo negativo e <risos> apocalíptico, um dos maiores desafios para a humanidade agora, como comunidade, todo mundo nesse planeta, é o ataque à infraestrutura crítica. Então, o abastecimento de água, energia muitos países sem energia nuclear e tudo isso, isso é muito importante e é, é agora onde a maioria dos governos estão prestando atenção, né? porque é algo que realmente já acontece e infelizmente está aparecendo mais com frequência
0: do que a gente gostaria. É, cyber war e cyber attack, né? junto com fake news e todas essas coisas já são relatados em alguns livros né? aquele, a, a quarta revolução industrial que foi escrita pelo presidente lá do, do Fórum Econômico Mundial, ela já fala um pouco pouco sobre isso, né, que são as próximas guerras que a gente vai ter que enfrentar e que a gente vai lutar. E aí me surge uma pergunta, assim, eu venho da área de desenvolvimento e a área de desenvolvimento a gente costuma muito a uh, pegar, né, Falar muito de framework, de boas práticas e tudo mais. Para uma empresa que hoje ela... Tá bom, eu preciso agora começar a trabalhar cyber security dentro da minha empresa. Existe algum tipo de framework de mercado que essas empresas podem se apoiar para começar? Sim, existe
1: o NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, do Departamento de, de commerce aqui do, dos Estados Unidos. E eles têm um cyber security framework que muitas empresas hoje usam. E dentro desse framework, ele abre para várias outras documentações de outros padrões e outros frameworks que é baseado nos controles. Né? E esse framework é geralmente baseado em cinco fases, né? que é identificar, proteger, detectar, responder e, se necessário, recuperar. E isso é um ciclo né? que nunca termina. <risos> Mas para quem está começando e tudo mais, só dá um, dá um Google no NIST Cyber Security Framework, que é um bom ponto para começar.
3: É, eu tenho duas coisas que eu gostaria de adicionar. Uma era em relação a... fechar o loop na pergunta anterior que eu. lá falou que ele falou assim, a gente falou de motivação, falando de cenários, etc, mas a gente não respondeu uma das coisas que era importante para ele, que era o mapa mental, né? Então, você perguntou, ah, qual que é o mapa mental? Como é que eu vou decidir? Como é que eles decidem? Então, volta a dizer, eu acho que tudo vai depender do objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é a motivação? Em cima daquilo, você vai, no mundo real, todos nós estamos extremamente hiperconectados, né? E no, quando você traduz isso para o mundo empresarial, você também tem uma conectividade alta entre serviços, é, dispositivos, pessoas que gerenciam aquilo. Então, através daquilo é o que você determina o teu mapa, o teu ataque. Né? O teu ataque mental, ou o um mapa mental de ataque, e em cima daquilo você vai determinar quais são os caminhos, né? Ou quais são os, os passos que você vai ter que executar para poder chegar no teu objetivo final. E aí, lógico, isso daí vai ser extremamente importante para você, como o Eric comentou sobre... Ideia de segurança em camadas, né? Ou seja, o defense in depth vem aí, porque o objetivo é você tornar aquilo caro ou você, como a Microsoft faz, você assumir breach, né? Assume breach e aí uma vez que você sabe que o, o attacker tá dentro, né? O que que é que você precisa fazer para expulsá-lo, né? E essa maneira de você saber que ele tá dentro é justamente através daqueles controles, né? Porque ele em algum momento você espera que ele vai tropeçar em alguma daquelas detecções e isso vai alertar quem faz a defesa. Né? E outro em relação aos frameworks, o Eric mencionou o NIST, mas tem outra opção também seria o ISO, também tem, tem o SOC, tem o SIS. Então são, são vários frameworks aí bastante interessante Eu acho que, volta a dizer, se alinhar com aquilo, com aquele espaço que você comentou sobre estratégia, né? entender quais são os objetivos, quais são os requerimentos, quais são os objetivos de negócio que você tem, e aí você vai adaptar o, o framework que melhor adapta a tua linha de negócio. Mas tem muitas práticas Aí excelentes para o mundo empresarial, ou até mesmo, não necessariamente para o mundo empresarial, mas para qualquer um que está querendo se proteger.
2: muito bom. Eu acho o seguinte, a gente vai ter que voltar pra um segundo episódio aqui, porque a gente levou esse episódio inteiro pra falar só sobre cibersegurança e a gente apenas arranhou a superfície aí do assunto. Então, eu gostaria de deixar o convite aqui, Eric, Alexandre, pra gente fazer um próximo episódio focado no Red Team, entender como esses times funcionam dentro das organizações e as diferenças entre eles e tudo mais. Eu sei que tem Red Team, Purple Team, Blue Team, Whatever Team. Eu queria entender como que as organizações se organizam em relação a isso e focar no que vocês fazem né, dentro da Microsoft para ajudar com que os produtos da Microsoft sejam cada vez mais seguros e tal. Vocês topam? Claro.
0: Opa, tamo aí. Se falasse que não topava, a gente mandava editar também falando, colocando que eles topam. A gente ia fazer um deepfake. <risos> um deepfake na voz, né? Um over. <risos> é, exatamente. Então,
2: já puxar as considerações finais para a gente parar por aqui com esse episódio e aí a gente continua o papo no próximo. Vamos lá, começar por você, Alexandre.
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite né aqui de me receber nos estúdios aí mais uma vez impecáveis, maravilhosos, que tenham esse cheiro harmonioso e todo um Feng Shui aqui harmonizando com os, os móveis, etc. É realmente impressionante é a qualidade e o, e o investimento né, que foi feito pelo, por vocês. Então acho que isso é algo que se nota né, no, no trabalho profissional que vocês fazem. Volto a dizer, convite aceito, eu adoro. Aí a conversa de segurança é algo extremamente interessante. Como vocês podem ver, a gente passou todo esse tempo aí de uma maneira bem leve e com bastante informação interessante e sem dúvida alguma, não vejo a hora de retornar e conversar com vocês sobre outros assuntos relacionados à segurança ofensiva Red Team, Purple Team como você mencionou e, e outras áreas mais.
2: Show cara, vai ser um prazer brigadão mesmo. Eric Novamente, muito obrigado
1: por convidar eu e o Alexandre para falar com vocês. Claro, também aceito o convite porque, como o Alexandre falou, passou voando aí, a gente nem percebeu o tempo passando e a gente nem, nem começou a tocar em domínios diferentes de cybersecurity né? E, e na parte que a gente faz de Offensive Security. Então tô animado para voltar e falar com vocês e falar um pouco mais da, das coisas que podem ser feitas e, e o que realmente é essa parte de segurança ofensiva. Show de bola.
0: Judas? Cara, tô feliz pra caramba. Eu achei, cara, também mesmo Coisa, tive a mesma sensação, o tempo passou super rápido, aprendi bastante. É legal ver essa, a, essa outra perspectiva de quem trabalha com isso, né? Porque, como eu mencionei no começo do episódio, eu e o Fabrício, como Cloud Solution Architects, faz parte do, do nosso trabalho, obviamente, migrar soluções que são seguras também. Então, muitos desses conceitos a gente aplica utilizando o conceito de responsabilidade compartilhada, boas práticas e tudo mais. Mas é sempre interessante ver essa outra perspectiva, né, de quem trabalha 100% com isso. Então, aprendi bastante e, e tô ansioso aí pelo próximo episódio.
2: E para mim, pessoal, também foi uma aula. É, muito obrigado mesmo, assim, por compartilhar né, um pouquinho só do que vocês conhecem e fazem todos os dias. É, foi uma aula para mim. Minha cabeça explodiu quando eu descobri que você pode contratar é, ransomware as a service. <risos> eu vou ver, vou procurar essa empresa que faz isso aí para mandar uns para o Tem mais de uma, tem mais de uma, tem mais de uma.
0: A concorrência é forte, né? A concorrência é forte.
2: Meu Deus! <risos> Mas foi, foi incrível. Adorei e puxa, tô super animado para gente continuar esse papo. É, alguns episódios pra frente aí e obrigado por terem aceito por estarem aqui com a gente. E é isso pessoal. Para quem teve a paciência de ficar com a gente até agora, um abraço, obrigado e até a próxima. Valeu. Este podcast foi
3: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.